0: 大家好，我是浩中，我是小哈，我是威利，欢迎收听冰《冰角新闻》。我们今天要来跟大家聊一聊南美洲的国家智利。智利在9月4号的时候举办了一场全民公投，这场公投要决定他们是不是要通过新宪法的草案。最终结果出炉，有超过六成的选民都投票反对，所以新宪法闯关失败。智利的这一部新宪法过去曾经被外界认为是全球最进步的宪法。那内容有保障人民住房、医疗跟就业的权利，而且还特别强调性别平等，还有原住民自觉权。我们看了那个条文，自己都觉得有一点羡慕。可是这样子的一部宪法，为什么会被多数的选民投票否决呢？这就是今天我们这期节目想要探讨的议题。
1: 智利之所以制定新宪法，起源是二零一九年十月开始的全国示威。那这场示威的导火线是首都圣地亚哥，他们决定调整地铁票价，结果引发了民众的不满。那他们就以逃票的运动来表示抗议。在运输票价调整之前，其实智利的电价也已经调涨了，而且一次就是调涨百分之十。所以示威后来就升级成为对于公共设施、社会保险、医疗还有教育私有化的各种不满。民众们认为，智力经济长期私有化对生活造成了沉重的压力。那虽然当时的总统皮涅拉他宣布暂缓调涨地铁票价，但是示威还是持续的升级。那皮涅拉政府也宣布全国进入紧急状态，并且实施宵禁。他更派遣军队进入首都圣地亚哥，军警强力镇压，造成了19人死亡， 2 5 0 0人受伤。过程之中，警方也被指控犯下8500起侵犯人权的案件。但是，即便镇压如此残酷，也无法阻止民众持续上街。最终，终于迫使皮涅拉同意举办公投修改智利宪法。那来稍微回顾一下智利宪法好了。智利宪法其实是在1980年代的时候制定的，当时智利还是皮诺切特将军的军事独裁统治。那皮诺切特将军，他其实是在1973年的时候，在美国总统尼克森还有中央情报局的支持下，发动了政变，推翻了阿耶德的人民团结政府。那阿耶德是一个泛左派，他在1970年经民主投票当选总统，上任的三年内实施社会主义改革，包括土地收归国有、提高工资。而且也改善了与古巴的关系。1973年9月11日的时候，皮诺切特他下令空军轰炸总统府。那阿耶德在发表最后演说之后，也在政变中身亡。那皮诺切特掌权之后，他就在一群被称为“芝加哥男孩”的新自由主义经济学家的指导下，改造了智利的社会与政治结构。那皮诺切特在1980年制定新宪法，除了限索左翼的参政权。比如禁止工会的领袖参与政党，并且授权总统拥有终止集会与结社的权利。在经济方面，宪法也奉行私有化原则，允许私人掌握水资源与其他国家服务。而且也没有规定国家必须负起医疗与教育的责任。在皮诺切特统治前，智利其实与阿根廷、巴西、乌拉圭还有哥斯大黎加并列是拉美社会福利最好的五个国家。那皮诺切特在1973年上位。自1990年卸任总统，这17年的统治期间，智利的养老金被私有化，退休之后是否能获得像样的年金，完全取决于个人的支付能力。教育的公共资金被削减，智利大学学费是全球第二高，仅次于美国。这个学费之高，甚至高于日本跟加拿大。医疗保险方面也是呈现极端的差异，私人保险的品质很好。但是涵盖百分之八十民众的公共医疗保险却面临资金不足的窘境。那自从皮诺切特之后，长达五十年的新自由主义政策也恶化了智利社会不平等的问题。虽然一般认为智利经济成长水平是南美洲国家中比较高的，但它也是 O E C D， 也就是经济合作暨发展组织三十七个成员国中。贫富差距最悬殊的国家，这也就是为什么在二零一九年的全国示威之中，抗议者将智利国内社会弊病的矛头指向了皮诺切特宪法，要求制定新宪法取而代之。
0: 其实刚刚讲到这五十年的新自由主义政策，也常常被称为皮诺切特的幽灵。对，威利有提到智利九一一。就是过去那个阿叶德政府，他在皮诺奇特发动政变之后发表的最后演说。我记得第一次听到那个广播内容的时候，真的是起鸡皮疙瘩、欸
1: 。没错，就是、他
0: 在最后的那个国家广播电台被呃叛乱军控制之前，对全国人民发表演说。可是，在最后一刻，就是当然这个广播电台也在呃这个叛乱军的攻势当中，最后就被掌控下来了。就是他的最后一段演说。那我们接下来,来聊一下智利这两年发动公投的过程。刚刚威力的提到了，在整个2019年，智利发动了全国的示威，然后对于新自由主义提出了批评。那在隔年的10月，也就是2020年10月，智利就举办了第一次的全民公投。这次的公投是要决定是不是要制定新宪法。结果有高达八成的选民都投票同意。接着，在去年，也就是2021年的5月，智利就成立了制宪大会，并且举办选举，选出了154位代表。选举过程按照性别比例平等原则，而且保留了17席给占智利人口 13% 的原住民。历经了一年多的时间，制宪大会在今年7月才终于出台合计338条的新宪法草案。这个草案被誉为是全球最进步的宪法，哈，内容包含了保障住房、医疗。就业等社会福利要求政府跟企业要遵守性别平等原则，而且也强调环境保护。例如有提到说，自然也有权利，要加强保护动物，而且国家还必须要负起因应气候变迁的责任，也要保障原住民自觉权。除了相关问题，必须要咨询原住民的意见，也同意要让原住民设立自己的司法系统来处理自身事务。可是，在九月四号，智利举办了第二次的公投的时候，这次的公投就是要针对这一份新的宪法草案，要让选民来投票，是要批准或者拒绝这个草案。那值得一提的是，因为公投是强制性质的，在台湾我们公投可以爱投不投嘛，然后如果投票率不够未达门槛的话，就不会通过。但是在智利，公投是强制性质的，所有18岁以上的选民都必须要参加，如果你不去投的话，甚至会有罚款。那公投的结果出炉以后，就发现，在1800万选民当中，有1300万人参与了公投。投票率高达了八成五，那在这些选票中，只有三成八支持新宪法草案，有六成二都拒绝，所以最后这个草案就被否决了。哈，为什么制定新宪法草案的原则那么进步，为什么他们会投票否决啊
1: ？新宪法公投闯关失败后，其实媒体也相继了分析失利的原因。那归纳之后，包括例如由保守派势力掌控的全国媒体，在公投之前散布不实的讯息。那总统博里奇上任之后，他的施政表现不佳，还有强制公投造成反效果等等，都被认为是这次新宪法公投失败的原因。那先来提提保守派势力掌控的全国媒体以及媒体讯息不实的这个因素好了。自力印刷媒体主要集中在两个集团，两个集团都是由保守派所掌握。那在公投前夕，反对派利用媒体散播不实的讯息，例如宣称新宪法允许政府没收财产与房屋，或者是全面禁止瓶装水，或者强调智利作为多元民族国家将会因此允许各民族拥有自己的司法体制，甚至改变智利的国民国歌与国旗。那这个就激起了民族主义者的恐惧。而且博里奇当时的竞争对手属于右翼的费里佩卡斯特，他其实也在媒体上表示，新宪法允许妇女在怀孕九个月内堕胎，目的就是要恐吓占智利人口一半的天主教徒
0: 。九个月肚子已经很大了耶
1: 。对，所以这些危言耸听的一些不实讯息，其实也达到了效果。
0: 但他实际上不是这样吧
1: ？对，其实这些讯息都是不实的，大部分也都是危言耸听。但是因为这些讯息实在在公投前期太多了，以至于事实查核这件事情就变得非常的困难。那大家要想想看，其实宪法大多只是提出指导性原则，那这些原则要如何在日后可以实施成为具体的法条，都必须等待新宪法通过之后处理。但是我们从公投的结果来看，其实这样的一个媒体公势已确实影响了选民的投票意愿。根据民调，有将近六成的选民都接触过不实的讯息。另外一个民调则针对首都圣地雅哥的选民，发现说这些投票否决新宪法的选民中，大多是出于财产被没收、对于堕胎权的恐慌，或者是害怕原住民拥有更多权利这些原因。那其实针对原住民权利这件事情，我觉得蛮有趣的。就自立意的美国作家阿里尔多夫曼，他投书《未报》有指出。新宪法中的多元民族国家或者承认原住民的自觉权，为什么会引起智利人的不安呢？他自己的亲身经验告诉他，因为他从小受教育的过程之中，就不断的被灌输说智利这个国家没有原住民，智利这个国家没有原住民。但其实智利国内有百分之十三的人口都是原住民嘛。那新宪法草案其实也挑战了这种根深蒂固的想法。也因此挑起了智利人身份认同中的
0: 那种欧洲遗产的问题。自己的祖先可能过去是殖民人家的，对人家施展暴力的
1: 。对，就是对于过去的那个历史暴行，有一种视而不见的那种潜意识的灌输，这样。
0: 哎、嗯嗯欸，不过这一次的新宪法是真的有保障，要让原住民有自己的司法系统
1: 。它其实是有保障，这个原住民可以拥有自己的司法系统，没有错。但是它其实也、嗯、因为这次的宪法有三百八十八条嘛。所以，其实与一般的宪法相比，它其实是相对更多细节的。嗯、所以，它在这方面其实也有特别提到说，但是就是这一个新宪法系统，或者是说日后这个司法原住民的这个司法系统成立之后。最终，如果有争议的话，还是必须交由智利的最高法院来做一个定夺。嗯
0: 哼、嗯，它还是有个未接关系、啊。对，它还是
1: 有一个未接关系。讲回到就是为什么这次公投失败，另外一个原因可能是因为支持新宪法的总统博里奇，他其实在上任之后没有改善一些问题，包括说犯罪率持续上升、原住民遭遇国家暴力以及通货膨胀的问题。所以有选民把这次公投当作是对博里奇政府投下反对票。其他一些原因也包括三百八十八条的新宪法实在过于冗长，而且也有人觉得新宪法实在过于进步，之后可能难以付诸实现。那最后讲一个因素，就是强制投票这件事情，其实在智利人的呃一般的观感之中遭遇了很多的反对。那就有民调专家表示说。这一次的强制公投虽然催出了更多的投票，但是如果反对票跟批准票来看的话，其实支持博里奇的是赞成票。那他的票数其实跟博里奇在总统大选获得票数是差不多的，但是相对而言，反对票的票数却成长了两倍。那就代表说，其实有一大部分潜在在总统大选没有投票的这些反对派，因为这一次强制投票被激出来投票了，所以这一次的强制投票策略其实反而是不成功的。那另外一方面，也有人觉得说，强制投票其实激起了另外一群的选民是谁呢？就是不满政治建制派，也就是对。反对派，或者是说现在执政的左翼的伯里奇政府都不满意的这群人，那他们也出来投出了所谓的“杜烂票”
0: 。所以，智利的公投强制投票其实也不是法律规定的是这一次特别公投规定的是不是？对
1: ，没错。其实这次的整个公投流程啊，都是在皮涅拉，也就是前一个总统同意公投之后，陆陆续续制定的。
0: 这确实有可能啦，就是公投强制性，呃，我本来不太同意这个公投草案，我可能就不去投票嘛。但是你强逼我去投，然后我对这个政府可能又不满，我就把它当成是一个不信任投票，反而去投下了反对票。而且我觉得从台湾的经验上来看、啊，这种公投案它涉及的内容特别庞杂的时候，对于一般民众他可能真的没有办法去细究。最后投票的意向都是受到你对于这个政府的观感影响。对，毕竟三百八十八条的这
1: 个宪法草案，其实对于一般人来讲，真的是太过细节了。一般人根本不会去看新宪法草案的具体内容到底有什么，对于他的认知，大部分还是透过媒体接收的讯息而来的。所以这就让反对派有很大的操作空间。所以，也就是为什么有人提出说，这一次新宪法公投失败的很大一部分原因，是因为所谓的不实讯息确实在这方面取得了一个
0: 成功，而且最后都是取决于谁在推了。因为博里奇是左翼的总统，博里奇在推，所以博里奇他执政的缺失，就会影响到大家对于这个宪法的信任度，而无关乎这个宪法的内容条文到底好或不好。就是、说以台湾的经验来看，台湾当时公投的时候，其实就是对于呃蔡英文的某一种信任投票嘛。因为蔡英文当时民调其实是高的，在上一次总统大选，那民进党也确实获得了史上最高票，公投当然就会照着他的这个意愿去通过啊。因为大家其实对于当时什么早教啊、核四啊，一般的人可能没有那么切身的感觉，都是看着我喜欢的政治人物，我的这个投票意向会联动反应。我觉得从这个经验来看，智力确实可能这次也是这样
1: 。没错，而且。博里奇当初为什么会上任？其实他就是在2019年这个全国反抗运动之中诞生的一个总统，我觉得可以这么说。所以他在竞选总统的时候，他其实也明确表达了他支持新宪法的一个修订
0: 。那接下来后续会怎么发展呢？其实因为上一次的公投，也就是2020年的公投结果已经确定了，智利必须要制定新宪法，所以接下来公投不管怎么投都没有办法否决这一点。就一定要制定一个新宪法，可是条文是什么，这倒不一定。所以这次的公投，它只是否决了目前的新宪法草案而已。但是，致力要推出一个新宪法来取代皮诺切特的宪法，这个原则还是不变的。那在呃这次最新的公投之后，其实目前的总统博利奇他已经表示说要启动新的制宪程序，他也会跟国会还有民间合作来拟定一个新草案。赞成方的发言人隶属智利共产党的众议员卡里奥拉，他也表示说啊，有的时候你会输，有的时候你会赢，但这就是民主啊。那虽然前方的路途很漫长，但是相信呃智利人终将会有一部属于自己的新宪法啊。当然，他现在也。只能这样讲，因为目前是一定得要有个宪法，可是定出来的条文又被大家否决了。所以，我看这可能还需要一点时间，就必须朝野某种程度上和解。一定下一步宪法，我相信不会有目前的这个这么进步了。它一定很多东西会大做妥协，因为它可能就有很多的东西戳到目前保守派他的痛点，所以他们就大动作抵制。接下来如果要定一个新宪法，应该是目前的草案在做一定的打折了。那就看这个双方怎么做一个折冲到一个互相都可以接受的的条文。他从二零二零年的公投。嗯<笑>第一次公投， 2 0 2 0年的10月，一直到今年4月，其实也历经了一年多来搞这个宪法草案。对，哦，所以我看真的，如果到是下一次公投，可能也应该也是明年下半年了，不会那么快吧？
1: 不过对于我们这个年纪的人来讲，这应该是我们见证就是一个国家如何制宪的一个第一次经验吧。他之所以就是全球会关注，我觉得是。是有他的道理。我自己觉得啊，就是当初二零一九年致力的全国示威抗争，然后以及之后二零二零年他们举办第一次公投，有八成的民众都同意成立那个新宪法嘛。那我觉得这个代表了说，其实对于新宪法，它是有一定的一个民意基础的。那我觉得这个新宪法的诞生，其实就源于我们刚才讲的嘛，它其实是对于国内一些民生问题的一个不满。那这些民生问题又是基于所谓的新自由主义的政策。但是为什么公投结果会就是会差距那么大呢？我觉得对我而言，我觉得这其实反而反映了自宪的这些一百五十多位所谓进步派或左翼的代表，他们在后来提出的这个新的草案。是不是有完全的符合就是当初去上街示威的这些民众的一个需求？那我觉得这个可能不一定。那我觉得举一个例子来讲好了，虽然可能原住民的自觉权在这一次的新宪法草案里面是被强调的，但是实际上原住民占智立的人口终究是百分之十三，不是说不重要。但是呃，可能包括说全国民众都还都会觉得说，哎，就是为什么？这一次的那个新宪法里面，特别就是原住民的这个自觉权被强调这一件事。事情，他们多多少少就是我也看到一些媒体就会觉得说啊，为什么过于进步？可能就是会觉得说啊，就是环境议题或者说原住民问题。问题是这不是我们当初上街抗争的理由，一层
0: 排序啦。对,我
1: ,对我觉得是一层排序啦。但是我觉得这些这些智利新宪法的原则，终究来讲都还是，我觉得我自己是觉得是很正面、很肯定的啦。那但是问题就是在于说，就是这些制宪的所谓的现在掌权的这些进步派，或者说左翼分子，跟就是呃未来要怎么样跟民众沟通，去去去协调出，或者说去取得一个共识，让他们自己的想法被接
0: 受。好哦，我们今天的节目跟大家聊一聊智利的这个新的公投以及难产中的新宪法。可能明年又会有下一次的公投来决定新的条文会不会通过，那我们拭目以待。我们今天节目就到这里啦，冰角新闻不止冰山一角，我们下周见，拜拜。拜拜